خب ما جلسه سوم دیگری دیگر بودگی و بنیادگرایی رو آغاز میکنیم فکر میکنم تا شماره شیش خونده بودیم شماره شیش رو خونده بودیم حالا من باز دوباره میخونم شش نیاز به جانبازی و خودفداسازی یکی از ویژگی های شناخته شده پیشا یک تا پرستی آین قربانی کردن به پیشوا بوده است قربانیان به ویژه جوانان بودند نیاز به پرداخت آنچه میتوان وام زندگانی نامید یکی از ویژگی های گذر به سن بلوغ است جامعه های سنتی معمولا در مناسک گذر با آدابی ویژه به این نیاز پاسخ میدهند این مناسک امکان ورود به جامعه و یافتن جایگاه در میان دیگران را برای فرد فراهم می کنند به جوانان امکان می دهند از سوی توتم خدای قبیله باز شناخته شوند جای خالی چنین مناسکی امروزه به شدت احساس می شود همین نیاز است که هزاران هموند این گونه سازمان ها را به سوی پرداخت پول و حتی زندگی خیش در جهت آرمان های گروه می راند اینو خونده بودیم آیا سوالی هست در این زمینه اگر نیست بریم جلو دوستان ننیمیسن اگر سوالی دارن با لطف کنن با, با صدا بپرسن که خب هفت ناتوانی در اندیشه وزی و نمادین سازی در دنبالی بازشناسی آزادی های فردی نظم نمادین سنتی بیش از پیش فرو ریخته واپس می نشیند خب میدونی که نظم نمادین سنتی فرد رو در بر میگرفت فرد میشد یکی از الیمنت های گروه گروه اجتماعی حالا قبیله فامیل خانواده جامعه ایل هرچی به هر حال فرد به خودی خود منای چندانی نداشت و در جایگاه یکی از یکانهای واحدهای یک جمع به شمار میرفت خب با رشد آزادی های فردی و رشد ایندیویجوالیسم تکمین گرایی کلونج تاگ سازی رو میبینیم امروزه کلونج که میدونیم که تاگ سازی از یک حتی البته انظر قانونی ممنوع هستش که این کار رو انجام بدن در رابطه با انسان ها ولی خب لابراتورایی بودن که آزمایشگاهی بودن که سعی کردن این کار انجام بدن فناوری یاریگر زاداوری Assisted Reproductive Technology ART ازدواج همجنسگرایان و نوآوری های دیگری از این دست باورها و معیارهای اخلاقی هزاران ساله را آشفته می کنند هویت جنسی مردانه و زنانه یعنی همون جندر که میشه جانه ترجمهش کرد جای خود را به گزینش های گوناگون جنسیتی داده است در کنار دگر جنسگرایان هم جنسگرایان دو جنسگرایان و ترا جنسگرایان را داریم جامعه دگر جام جامعه دگرگون و ارزش ها بیش از پیش نسبی میشوند 
نسبی میشوند یعنی اینکه فرد مجبور هستش که خودش تصمیم بگیره که چه چیزی براش خوبه چه چیزی براش بده چه چیزی رو انتخاب میکنه چه چیزی رو انتخاب نمیکنه و یک از دلایل رشد در جلسات روانکاوی و روان درمانگری هم همین هست مراجعه میان یعنی که دقیقا نمیتونن از چه میارهایی باید پیروی بکنن میارهای گذشته سنتی براشون فرو ریخته و میارهای جدیدی هم ندارند بنابراین خودشون باید این میارها رو بسازند این ارزش ها رو بیافرینند دوستان پیام میفرستن نمیدونم چیه موضوع من دارم صحبت همون میکنم اگر بعد کسایی هستن که ارتباط نکفتن مشکل کامپیوتر خودشونه ها بله کلاس شروع شده خب کم نیستن کسانی که دیگر توانایی جدا کردن نیک را از بد ندارند ولی آشفتگی ذهنی در جهت یابی تنها ویژه کشورهای غربی نیست این چالش انسانشناختی نوین به کشورهای دیگر نیز سرایت کرده است کار بازندیشی سنتهای دیرینه دیرینه کشورهای پیرامونی نیز دیرینه کشورهای پیرامونی را نیز درگیر کرده است بنیادگرای اسلامی در خاورمیانه نشانگر دلهوری ناشی از امکان فروپاشی روانی است تا اینجا اگر کسی حرفی نداره ادامه بدیم خب قضیه بنیادگرای اسلامی در ایران به قبل از جمهوری اسلامی برمیگرده دیگه ها یعنی واقعا فکر میکنم شریعتی یکی از نمادهای واقعا خیلی بارز روشنش هست و امثال شریعتی یعنی کسانی که سعی کردن که از طریق بازخانی سنت با داده های نوینات مدرنیته یک سنتزی رو به وجود بیارن که بتونن با تکیه بهش انسان امروزی رو دارای جهانبینی بکنند جهانبینی اون چیز که مثلا شریعتی میگفت گفت جهانبینی نوع نگرش ما به جهان هست اینکه خودمون رو در درون جهان در کجا تعریف میکنیم و ایدولوژی به ما میگه چیکار باید بکنیم پس چگونه میبینیم و چگونه بایدها و نبایدهامون رو تعیین میکنیم قاعدتا هر دوتا اینا فرو ریخته بود که یک کسی میاد توی جامعه و سعی میکنه یک چیزی رو بازسازی کنه به وجود بیاره در همین راستا پهنه مجازی گویا فرصت تنها بودن با خیش و اندیشیدن را بیش از پیش از جوانان گرفته و گونه ای با هم بودگی کنش پذیر یعنی پسیو رو جایگزین اندیشه ورزی کنشگرانه کرده است البته شکل های کنشگری مجازی هم داریم ولی خب اگر بخواد دنیای مجازی بمونه فایده نداره دیگه مگر اینکه به هر حال یک جوری نمود پیدا کنه در واقعیت بیرون با افزودن خدازاری همجنسگرایی واپسرانده و خطرجویی به این کمبود پردازش داده های ذهنی با افزودن خدازاری همجنسگرایی واپسرانده و خطرجویی به این کمبود پردازش داده های ذهنی 
میتوان به آسانی تروریست هایی پرورش داد که در به بهشت فرستادن خود و دیگران آنی درنگ نخواهند کرد. اگر کسی چیزی میخواد بگه بگه و نه ادامه بدیم. خانم حکمت ببخشید من مرت... ارتباط این همجنسگرایی و این چیزی که الان گفتین به یه همجنسگرایی گفتم یکی چی گفت یادم رفت خطرجویی و خدازاری ارتباطشون هیچی فقط یک گروهی هستش که شما میتونید همینطوری کنار هم بچینین دیگه همه رو اگه دقت کنین مسئله همجنسگرایی توی داعش اون اواخر خیلی صداش در اومد بیرون ها یعنی این کسانی که داعشی هایی که این همه زنها رو میپوشوندن و اینا خب آخر سر متوجه شدیم که صداش بیرون اومد که چقدر همجنسگرایی توشون رواج داشته مسئله همجنسگرایی خیلی مسئله پیچیده یه از دیدگاه بالینی اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم اشکال مختلفی هست و زاویه های مختلفی میشه بهش نگاه کرد خب یکیش وقتی میگیم واپسرانده یعنی باز با چیز نمیشه دیگه شناسایی نمیشه اگر شناسایی بشه خب اندیشیده میشه یا پذیرفته میشه یا کنار گذاشته میشه ولی وقتی که شناسایی نشه باز شناسایی نشه برخورد واکنشی باش صورت میگیره همجنسگیرایی رو بیشتر اون حالت پسیوی هست پسیویتهی هست که جنبه به شکل وارونه شکل عملگرای افراتی به خودش میگیره ها مثل کسانی که خب خیلی ادعای قدرت میکنند ولی در واقع بسیار پسیل هستند در صحنه سیاسی اجتماعی میتونن خیلی دست به حرکت های تروریستی بزنند در حالی که عمیقا دچار یک جور حالت پسیویته هستند حالا یک رومانی هست نمیدونم خوندین یا نه رمان سونای زعفرانیه که توش در مورد این سعید امامی یک تکش هست صحبت میکنه از رمان سونای زعفرانیه از زبان سحر مشوقه سعید امامی نوشته شده و یک جایی هست یک صحنه هست اون جایی که مشوقه سعید امامی میگه که سعید امامی اومده ترورها رو انجام داده و در این حال رفته آقا رو دیده و چنان پرشور از عشقش به آقا صحبت میکنه و مطرح میکنه که ما تا سحر با هم دیگه عشق بازی کردیم من همیشه وقتی این تیکر میخوندم برام سوال بود که این سعید امامی با کی داشته عشق بازی میکرده با معشوقش داشته عشق بازی میکرده یا با آقا رابطش با آقا اساسا نه چه جنسی بوده که اینجا میاد به شکل جابجایی جابجایی رخ میده و میفته روی منشوقه 
نمونه های اینها رو ما خیلی داریم ها در میان کسانی که عشق به آقا دارند و این رو بازشناسی نمیشه که از جنس هم جنسگرا یا نه است به هر حال وقتی که شما اون جهانبینیتون فرو میریزه و جایگاهتون در جهان روشن نیست و بایدها نبایدهاتون مشخص نیست ارزشهاتون مشخص نیست به حال دچار یک جور پسرفت روانی میشید و باهاش همه اینها به شکل مجموعه ای با هم میاد خدازاری همجنسگرایی خطرجویی رفتارهای خطرگرانه اینا همه با هم به هر حال همراه میشه ادامه بدم ممنونم یعنی به واقع این هم جنسگر این جابجایی دیگه مکانیسم جابجایی که ضد زن بودن به یک نحوی برمیگرده به همون تمایلات هم جنسگرایانه یا همون پسیویتی و بله 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 خب هشت بهرهبری بیمرز این گونه کوشش ها برای هویت سازی در بافتاری از اقتصاد بازار رخ میدهد که در آن بهرهجویی از کالاهای گوناگون مرزی نمیشناسد امروزه هر چی همه چیز را میشود خرید و فروخت حتی بخشهایی از اندام آدمی که از دیدگاه حقوقی واگذاردنی نیستند میدونیم که ما یکی از قوانینی که داریم در قوانین دینی واقعا این هستش که شما مالک اعضای بدنتون نیستید ها من همیشه یاد یه جمله میافتم وقتی بچه بودم یه کاری میکردیم گفتن که دست تو وقتی مردی توی قیامت این دستت شهادت میده این چشمات شهادت میدن تو چجوری ازشون استفاده کردی خیلی این جمله جالب هست یعنی اینکه ماها صاحب مالک اندام بدنمون نیستیم و باید احترامش رو نگه داریم نمیتونیم هر جور دلون میخواد باش رفتار بکنیم ها؟ نمیشه اندام ها رو آزار داد اندام, اندام ها مال ما نیست که بخوایم ازش بهره بری رویسانس داشته باشیم یا اینکه بخوایم به خرید و فروشش بکنیم در حالی که خب میدونیم که خرید و فروش میشه اندام کلی ها رو میفروشن و خیلی اندام های دیگر رو و به هر حال مسئله خرید و فروش کالایی نگرش کالایی به همه چیز به هر حال جزی از نگرش امروزی ما شده جهان بینی ما شده جوری که حتی نمیتونیم نبودش رو تصور بکنیم یعنی برای ما تصور کردن اینکه میشه جوری دیگری به مسائل نگاه کرد خیلی دشوار هست همه چیز خرید و فروش میشه و اینجا یک فرصتی است که استفاده کنم اونم اینکه به هر حال ما توی حرفمون میشه گفت در درون این مقاکی که واقعا ایجاد شده از نبود ارزش ها حرفه ما حرفه ای هستش که افراد آدم ها بهش پناه میارن برای اینکه در اون فضای درمانی بتونن میارها و ارزش هایی برای خودشون بسازند و ما به عنوان درمانگر واقعا امروزه فکر میکنم در جایگاه خاصی قرار داریم در جایگاه کسانی که لازم هست که توی مواردی قوانین اخلاقی رو یاداوری بکنن به مراجعانشون یعنی این 
خونسا بودگی مطلق درمانگر معنادار نیست یک جایی شما باید قانون رو به مراجعتون یاداوری کنید این که حق نداره آدم بکشه این که حق نداره دروغ بگه این که حق نداره با اندامش هر کار دلش میخواد بکنه این که حق نداره با خودش سادیستیک و با دیگران سادیستیک رفتار بکنه و غیره و همچنین اینکه همه چیز قید و فروش نمیشه یعنی یک جاهایی اگر به دلایل مالی مراجعه شما نمیتونه هزینه ها رو بپردازه شما میتونید باش کنار بیاین مثلا ها یعنی درسته که به هر حال مسئله مالی مهم هست و نمیشه نادیده گرفت به این دلیل که من گفته بودم که امروز توضیح میدم سر این مسئله وساطت در جلسات الان فرصتی شد که بهش بپردازم یادم نبود الان یادم افتاد اینکه وقتی که شما چیزی رو رایگان خدمتی رو رایگان در اختیار کسی میگذارید در خدمت دیگران میگذارید این سوال پیش میاد که این بهرهبری در این میان چی میشه یعنی هیچ چیزی رایگان نیست این رو باید بدونیم هیچ چیزی رایگان نیست شما وقتی چیزی رو رایگان خدمتی رو رایگان در اختیار دیگران میگذارید خود به خود در درون شما یک انتظاراتی هست که بهرهبری شخصی شما هست و دیگری رو وامدار میکنه دیگری هم احساس وامدار بودن میکنه پرداخت پول مثلا برای شرکت در جلسات شخصی یا پرداخت بود برای کلاس ها و اینها جلوی این بهرهبری دو طرفه رو میگیره یعنی هم توقع درمانگر رو یا استادی که داره درس میده رو کاهش میده توقعات شخصیش رو کاهش میده و هم مراجع رو از احساس وامدار بودن رها میکنه تو تمام جمله هایی که تا الان من از شنیدم یکیش هستش که خیلی بامزه است واقعیت اینه که خیلی شکاوره میگه که درمانگران روانکاو مانند فاهشه است که دانش خودش رو میفروشه چرا به فاهشه این رو تشبیه میکنه؟ به این دلیل که ما تنمون رو حاضر نیستیم به خاطر پول بفروشیم تن ما خیلی بیش از پول ارزش داره برای ما و زمانی که در ازای پول این رو واگذار میکنیم در واقع بیارزشش میکنیم دانش روانکاوی هم از همین جنسه کسانی که سالها زحمت کشیدن به این دانش رسیدن چه از طریق مطالعه چه از طریق حرفه تجربه زندگی این دانش رو با پول فروختن آدم رو یکمی بدحال میکنه دقیقا در اون موزه فاهشه قرار میده ولی در این حال اگر نگیره امکان رشد چیزی به نام جویسانس بهرهبری رو در هر دو طرف باز میکنه این امکانش رو بنابراین پرداخت پول میتونه اینو ریگولیت بکنه این جویسانس رو از دو طرف ولی در این حال اگر که ما بخوایم صرفا پول رو میار بگیریم در اون صورت هستش که در حد یک فاهش سقوط میکنیم همونطور که تن رو ما در برابر یک چیز نمادینی که نماینده عشق میشه در اختیار کسی قرار میدیم هر چیز دیگری رو هم باید توجه داشته باشیم که جامعه انسانی چیزی وجود داره به نام بازشناسی چیزی وجود داره به نام عشق و محبت و همه چیز با پول نمیتونه خرید و فروش بشه و این شکل رفتار جامعه سرمایداری با همه چیز چون کالا 
واقعا نشان دهنده گسترش یک نگرش فاحشگونه به همه چیز هست و برداشتن اون امر قدسی که با هیچ چیزی نمیشه خرید و فروشش کرد توی روابط خب عقل ابزاری با تکیه بر گفتمان دانشی روز به روز بیش از پیش مرزهای ناشدنی ها را پس میراند این مرزهای ناشدنی خیلی حتما تو کار بارینی خیلی متوجه شدیم من یه مراجعی دارم وسواسیه و امروز میگفتش که با همسرم درگیر میشم گاهی اوقات همسرم میگه یا درمان شو یا جداشی وقتی اینو میگه من دیگه وسواسم میذارم کنار یه مدتی <laughs> نشانهای وسپاسی میره پی کارش ولی بعد دوباره برمیگرده خیلی جالبه یعنی تا وقتی یه فشار خارجی که میاد ایشون متوجه یه خطر واقعی میشه که از دست دادن همسرش هست این بیماریهاش نشانگانش کاهش پیدا میکنه از بین میره اینکه این مرز واقعی اجازه میده که این نشانگان بیماری برای خودشون خودشونو ولو کنن و هر چقدر میخوان روش بکنن یا اینکه نمحدود بشن خیلی معنا داره حتما متوجه شدین توی توی مراجعانتون که آدم هایی که خیلی این تیپایی خیلی بوجوا خیلی پولدار خیلی بیقم خیلی مرفع همیشه راحتتر افسرده میشن راحتتر دچار وسواس میشن راحتتر برای چی برای اینکه مجبور نیستن برای زندگیشون بجنگن یعنی واقعا خطرهای واقعی براشون خیلی کاهش پیدا کرده و بنابراین چیزی در برابر در واقع چیزی لیبیدو رو در واقع به بند نمیکشه و این لیبیدو به قول فروید میمونه تو جای خودش و میگنده و یه جوری سر میره و این فرد مجبور هستش که باهاش نشانه بسازه ها اینکه ما امروزه هیچ چیزی جلومون رو نمیگیره از یک طرف خوشاینده که هر کار دلمون میخواد میتونیم بکنیم از یک سو واقعا سخته از نظر روانی این رو پردازش کردن خب اگر هیچ چیزی جلوی منو میگیره خودم میتونم جلوی خودم بگیرم یا نه و اینکه من باید جلوی خودم رو بگیرم چیزی از بیرون جلوی منو نمیگیره عقل ابزاری با تکیه بر گفتبان دانشیک روز به روز بیش از پیش مرزهای ناشدنی ها را پس میراند فناوری و تولید جهانی کالاهای مصرفی پیوند آدمی را با برنهاد کار خیش قطع کرده او را از خود و از برایند کار خیش بیگانه می سازد این هم یکی از اون خود بیگانه شدگی هستش که خب اولی مار مارکس بهش اشاره میکنه ها انسان بیگانه کالا میشه به خاطر اینکه تقسیم کار باعث میشه که افراد دیگه ندونن که چی دارن تولید میکنن شما اگه قبلا نجار بودی و یک چیزی میساختی میزی میساختی نگاه میکردی کیف میکردی بودی بابا اینو من ساختم خیاط بودی اینو من ساختم لذت میبردی از چیزی که ساختی این آفرینندگی رو در خودت میدیدی 
و کلیت اون برنهادی که ساختی نشانی از در واقع باستاب میداد اون کلیت روانی خود تو رو امروزه باید تکه تکه چیز بسازی و هیچ معلوم نیست این تکه هایی که داری میسازی در نهایت چه خواهد شد یعنی خودتو میشی اون کالای تکه 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 کالاهایی که میسازی یه فیلمی داره چارلی چاپلین تو این زمینه اینکه واقعا تبدیل میشه به یک مهره و این مهره شدن هم یکی از مشکلاتی هستش که امروزه وجود داره در تقسیم کاری که روز به روز داره افزایش پیدا میکنه فناوری و تولید جهانی کاله های مصرفی پیوند آدمی رو با برنهاد کار خیش قطع کرده او رو از خود و از برایند کار خیش بیگانه می سازد این از خود و از کار خود بیگانگی بیگانه شدن همراه است با گونه ای وابستگی بیمارگونه به مصرف کالا و کالای مصرفی بیهوده نیست که اعتیاد به مواد مخدر را می توان همچون الگوی فراگیری بهرهبری جویسانس یا انجویمنت در دنیای امروز دانست واقعا این مواد مخدر اینکه فرد تبدیل میشه به خود اون ماده مخدری که مصرف میکنه به یک ماده به یک چیز تبدیل میشه به یک چیزی که بهرهبری میاره با خودش بدون هیچ ارتباطی با هیچ کس شما وقتی که عشق بازی میکنیم با یک کسی با یک حداقلش اینه که حتی اگر فتیشیست هم که باشید با یه تکیتن او بالاخره سرکله میذاری مجبورید حداقل اون آری رو ازش بگیرید ولی در بری از مواد این وجود نداره و خیال شما دیگه واقعا راحته یعنی اعتیاد به مواد بری از مواد شما رو از هر گونه ارتباط با دیگری رها میکنه دیگه نیازی به این نداری یه کسی رو راضی کنید یعنی واقعا چیزی به نام سکسوالیتی رو کلا حذفش میکنه دور میزنه خب تا اینجا اگر حرفی نیست بریم سراغ بقیه سلام سلام بله بله اشاره کردیم به جویسانس و خواستم اینجورمنت میخواستم تفاوتشون حالا که به اینجا رسیدیم یه تو مختصر شرحی اگر ممکنه بدیم یکی اینجورمنت ترجمه جویسانس هست به زبان انگلیسی مذارت کنم پس جویسانس با پلیجر جویسانس با پلیجر آها بله پلیجر خب خوشنودی برحال مفهوم جویسانس اشاره داره به, به اون ورای اصل خوشنودی فروید ها که متوجه میشه عملا توی کارش که واقعا آدم ها به دنبال خوشنودی نیستن به دنبال چیزی هستن ورای خوشنودی یعنی زمانی که خوشنود میشه حسرشون سر میرم دنبال چیزایی که بخواد عذیتشون بکنه بنابراین این ورای خوشنودی چی هست که انسان به دنبالش هست؟ مسئله واژه جویسانس رو بارها فکر کنم گفتم واجهی هستش که لکان از وکابیولری از واژگان حقوقی میگیره برمیگیره و در زبان فرانسوی واجهی هستش که در حقوق به کار میره اینکه شما برای مثال یک باقی رو دارید این باغ رو میدید به یک نفری ولی خود باغ رو نمیفروشید 
زمین باقمال خود شماست و اون فرد میتونه از بهره درخت های این باغ استفاده بکنه یعنی درخت هایی که توی این باغ هستند میوه هاش رو اون فرد میتونه ازش استفاده کنه بچینه ببره بفروشه بخوره هر کاری میخواد بکنه ولی صاحب باغ نمیشه خب خیلی مهمه اینجا داره لکان با استفاده از این واژه دقیقا داره به همین چیزی که الان, الان همین الان بهش اشاره کردیم اینکه شما صاحب تن خودتون نیستید شما نمیتونید بهره ببرید از تن خودتون داره مسئله مالکیت رو ارتباط مالکیت رو با جویسانس داره نشون میده واقعا چه ارتباطی وجود داره میان مالکیت و جویسانس یعنی شما مالک تن خودتون نیستین نمیتونین صاحبش باشین بلکه میتونین ازش یک بهره ای فقط ببرین فقط یک بله این به واسه زبانه این عدم مالکیت ما به عنوان سوژه زبان من این عدم مالکیت رو داریم یعنی سلف یعنی حیوان مالک بدنشه به فرض انسان زبان نیست از این منظر میشه یا این عدم مالکیت چه جوری بررسی میشه طبیعی میشه جز ساختار هستی است شما یک چیزی بهتون داده شده یک یک کوانتیتی لیبیدو بهتون داده شده خیلی جالبه مثلا توی قرآن هم میگیم قدر نان من فکر کنم قدر میگیم بهش یه چیزی میگیم هر چیزی اندازه ای داره ها یک قدری داره یک اندازه ای داره هر چیزی یک اندازه ای به شما داده شده خب و شما این اندازه رو میتونین در این اندازه میتونین بهره ببرید مثلا اینجا هستش که لیبیدو تولید میشه و شما از این تولید لیبیدو میتونید استفاده بکنید ولی اینکه چه چیزی این لیبیدو رو تولید میکنه در دسترس شما نیست یک سادیست به دنبال اون چیزی هست که این لیبیدو رو تولید میکنه یعنی به دنبال واقعا رسیدن به اون خواستگاه لیبیدو هست که در که ریله که هستاست و ما بهش دسترسی نداریم اینکه این لیبیدو از کجا میاد ما نمیدونیم فقط بهرش رو میبریم و این رو بعدها لکان بهش میگه پلوس دو جویغ پلوس دو جویغ بر اساس همون اصطلاح ماکسی پلوس ولو هست ارزش اضافه همونطور که ما با کار ارزش اضافه تولید میکنیم یعنی ارزش اضافه یک چیزی هستش که برمیاد برایند کاری هست که انجام میدیم این پلوس ولو پلوس دو جویغ هم لیبیدوی هستش که با تولید روانی ما تولیدش میکنیم یعنی با سخن گفتن با خود سخن گفتن در روانکاوی ما لیبیدو تولید میکنیم همونطور که ارزش اضافه کار ارزش اضافه تولید میکنه کار روانکاوی کار سخن گفتن که کار هست کار سخن گفتن و آفرینش سخن آفرینش در آفرینش زبانی با خودش یک لیبیدو تولید میکنه و این اون چیزی هستش که اگر بخوایم عمیقا بریم سراغ معنای واقعی واژه جویسانس رو اینجا باید دنبالش بریم در این اصطلاح پلوس دو جویخ باید بگردیم خب ولی این جزوه به اصطلاح برداشت هایی هستش که بعدها توی کار لکان بیشتر خودشون نشون میده اوایل مفهوم جویسانس یک مفهوم منفی هست یک واژه منفی هست و 
جویسانس همیشه جویسانس دیگری به حساب میاد یعنی این همیشه دیگری هستش که از ما بهره میبره و قرار هستش که ما بدونیم که تا کجا برنهاد بهرهبری دیگری هستیم و خودمون رو از این بهرهبری رها بکنیم خب در حالی که پلژر خوشنودی مال سوژ است مال زیرنهاده مال شماست این خوشنودی مال شماست به خاطر اینکه یک صدی گذاشتید در برابر بهرهبری دیگری از خودتون یک لیمیتی براش گذاشتین یک مرزی براش گذاشتین و این یکی از کارهای خیلی مهمی است که ما تو روان درمانی باید انجام بدیم وقتی مراجعمون حرف میزنن باید بتونیم رگولیت کنیم جویسانس رو ها بعد بهشون بگیم که هی حواست باشه الان این دیگری است که داره تو رو هل میده به سوی جویسانس این مال خودت نیست ها لکان اونجا که میگه من هر وقت حس کردیم که زیاد دارم وقت میگیرم اصلا ما اینجا وقت آزاد داریم هر چقدر میخوایم صحبت کنیم یه اشاره میکنه دقیقا نمیدونم کجا که خودکشی اصیل ترین اکته تو یک جایی اشاره میکنه اونجا که داره درمار رانه مرد و اینها صحبت میکنه و جایی که تو در حقیقت میل خودت دست پیدا میکنی میل تو سامان بندی میکنی و اون مجرایی که حتی به رانه داری نزدیک میشی که اون انتهای روانکاوی شاید اونجایی که لکان بنوانه پایان روانکاوی داره ازش صحبت میکنه اونجا ابتیم برداشت من تصیم کنیم اونجا خودکشی رو به عنوان تنها اکت اسید معرفی میکنه و چون دقیقا نزدیک شدی تو به رانه مرگ به اون رانه مرگی که لکان داره در اگر این این برداشت من درست باشه منی که فردی که به اون غایت رسیده و داره خودکشی میکنه و این خودکشی کردن با از بین بردن بخش بدنش مصادف میشه و از گردن خودش رو داره قطع میکنه اینجا چجوری میشه ماجرا چی میشه چه ارتباطی برقرار میکنین میانه دارین یک ارتباطی برقرار میکنین میان عکس میان کرد خودکشی و اون چیزی که لکان بهش میگه اکت انالیتیک کرد روانکاوی روانکاوانه آره؟ آره نو ربطی نداره بهم چرا این ربطه برقرار میکنیم؟ چرا این جمله لکان که خودکشی اصیل ترین اکته جمله لکان هست یعنی اصیل نمیرم اصیل یعنی تنها اکت منبشم شاید بتونم الان نمیتونم نه آقا واجه اصیل نمیدونم منظورتون از واجه اصیل آره ولی تنها موفق میشه لکان میگه تنها اکت موفقه نمیگه بله چون واژه اصیل یک بار معنای مثبتی داره تو زبان فارسی فکر کنم لکان بار معنای مثبت داره اونجا که ستاره میاره اکتینگ اف نه 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 اکت نه مثبت نه منفی بستگی داره تو کجا به کار ببره به چه معنایی به کار ببره چون این اکت رو تعریفی بکنین در مقایسه با اکتینگ آف که معنی پسیش اکت اکت به این دوتا واقعا اکتینگ آف فرقش با اکت چیه اکتینگ آف دقیقا اگر کنش نمایی معنیش کنیم اونجاست که سوژه شنیده نمیشه و توسط دیگری و به واسطه اکتینگ آف داره سعی میکنه شنیده بشه مثلا منی که دارم حرف میزنم با پارتنرم 
و صدا میره بالا و اون نمیفهمه و من نهایتاً ور میذارم یه قندون ترک میکنم سمتش اینجا همه تلاش اینه که اون منو بشنوه نه تو پسش تو عکس میگه دیگه این ناامید شده نه 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 ببینین اکتینگ اوتی نیستش که شما قدر تو رو بگیرم این اکته شما قندون رو میگیرین پرت میکنین اکته اکتینگ اوت نیست اکتینگ اوت این هستش که اومدین یه چیزی گفتین تو جلسه و روانکارتون یه چیزی گفته و شما بر نگشین روانکارتون رو تحصیل کنین بهتون برخورده و جلسه بعد نیمدین این تحریزی که اونز به کار برده غلطه اکتینگ اوت نه اکتینگ اوت کردارش من کردارش انتخاب کردم به این دلیل که به کردار در میاریم یک سخن رو یعنی از طریق کردار حرف میزنید از طریق رفتار حرف میزنید و مخاطب داره و مخاطب داره بنابراین قهر کردن نمیشی. نمیشی. اجازه بدین نه 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 مسئله ناگزیری نیست نه مسئله ناگزیری مسئله که بلد نیستی حرف زدن رو یاد نگرفتی اصلا یه چیز تربیتی است قهر کردن مثلا قهر کردن یه نمونه بسیار روشنی از اکتینگ اوت هست کردارش هست شما یه حرفی رو میخوای ب... اصلا یاد نگرفتی حرف دل تو به یکی بزنی چجوری میشه سکوت میکنی حرف نمیزنی باهاش قهر میکنی این کردارشه یعنی یه چیزی رو میخوای بگی و نمیگی و از طریق رفتارت و کردارت اینو نشون میدی خب اینو بهش میگن اکتینگ اوت اکت یا کرد اکت یک چیز دیگری است اکت اون جایی هستش که شما اه، اه، یه چیزی رو نمیتونید مخاطب نداره ببینید تفاوتش با اکتینگ اوت این هستش که مخاطب نداره خب وقتی که برداشت من این هستش که وقتی قندون رو پرت میکنین حرف نمیزنین وقتی قندون رو پرت میکنین واقعا عصبانی هستین و میخواین بزنین در گوش همسرتون و میزنین قندون رو میشکنین میخواین همسرتون رو بگیرین پرتش کنین قندون رو پرت میکنین جا به جا میشه خب ولی که حرفی نمیخواین از این طریق بزنین بهش فقط نمیتونین تو اون لحظه تکانه ای رفتار میکنین اکت همیشه تکانه ایه تکانه ای رفتار میکنین اکت خودکشی کرد خودکشی اونجایی هست چرا میگه موفق میشه برای خب میمیرید خیلی <تصفيق> راحت میرسید به اون چیزی که میخواد برسید اگر ما اساسا اون آماج اون چیزی رو کلیبیدو به دنبالش هست رو مرگ بدونیم قاعدتا تنها اکتی هستش که موفق میشه میرسه به اون چیزی که میخواد پسش تو اکت همون اکته پسش تو اکت یک اصطلاح فرانسوی است خب پسش الکت 
خب بعد این پساجلک یک اصطلاح فرانسوی هستش که پیش از اینکه اصلا ربطی به روانکاوی نداره مثلا توی حوزه روان پزشکی به کار میرفته همیشه به کار میره یک واژه‌ای هستش که همینجوری توی عامیانه تو زبان معمولی با هم حرف میزنن مثلا شما ایلا پس الکت مثلا میگی مثلا تو بیمارستان یه کسی مثلا یه بیماری یکی دیگه رو گرفته خفه کرده مثلا ها میگی ایلا پس الکت ها یعنی حالا این این رو این خب چون این اصطلاح توی زمینه اجتماعی و تو روان پزشکی و اینا به کار میره خب قاعدتا روانکاوا هم ازش استفاده میکنن ولی اگر که ما بخوایم صرفا به واژگان روانکاوی به طور خاص بهش نگاه بکنیم ما اکت داریم و اکتینگ اوت داریم که این دوتا رو از همدیگه جدا میکنه لکان خب توی انگلیسی این دوتا رو از هم من ندیدم توی ادبیات غیر لکانی این دوتا رو از هم تمیز بدن این, این جدا کردن اینها کار لکان هست به خاطر همین هم هستش که خیلی جاها کسایی که آموزش لکانی ندارن اکتینگ اوت و اکت رو با هم یکی میگیرن اصلا متوجه نیستن که این دوتا با هم متفاوت هست و در مورد حالا ولی حالا این نکته که میگین جالبه آیا مثلا اونجا خودکشی رو ما میتونیم یک جور پسجلکت بگیریم اگه بخوام یک ذره بیایم حالا خودمون یک تفاوتی قائل شیم بین پسجلکت و اکت اگه بخوایم مثلا اصطلاح اکت روانکاوی رو به کار بریم اکت انالیتیک رو ها؟ اکت انالیتیک چی هست؟ اونم یک جور پسجلکت برحال چی هست؟ این هستش که شما این هستش که شما ببینین مثلا رفتین توی روانکاوی هستین با روانکاوتون خودتونم تحلیلگرید یعنی روانشناس بالینی هستید خب رفتید یک دونه دیوان خریدید کوچ دیوان بهتون بگم دیوان همون کوچ هست به زبان فارسی توی فرانسوی هم میگیم دیوان از زبان فارسی اومده بنابراین من به جای کوچ میگم دیوان خب رفتید یک دیوان خریدید و وردید گذاشتید تو محیط کارتون و شروع کردید به درازکش کردن مراجعانتون بعد میرید جلسه بعد به روانکاوتون میگید که به سوپروایزرتون میگید که من میتونم مراجعام رو به نظرتون به جایی رسیدم که بخوام مراجعام رو درازکش بکنم خب سوپروایزرتون انقدر احمق نیست میدونه شما این کار رو از قبل شروع کردید یا مثلا کلاس میذارید و بعد میگید میگید که من میتونم کلاس بذارم ببینین مسئله اینجا هستش که اینکه ما یک زمانی تصمیم بگیریم روانکاو بشیم خود این یه اکته از جنس اکته از جنس کرده چرا؟ برای اینکه توش یک جهش نهفته است معمولا از جنس کرده توش یک جهش نهفته است یعنی شما اکت یعنی در این معنای خاصی که لکان داره به کار مره به معنای جهش داره به کار مره یعنی یک چیزی توی خود زیرنهاد می جهش دوچار جهش میشیم. دیگه از این به بعد روانکاف هستیم وقتی رفتین و وردین دیوان گذاشتیم دیگه روانکاف شدیم یک جایی تصمیم میگیرین روانکاف بشین این اکته 
اکت انالیتیک اکت انالیتیک همین سخنی هستش که توی جلسه هم گفته میشه یعنی یک جایی سخنی هستش که یک دفعه مسیر زندگی شما رو تغییر میده هر نوع تصمیمی که یک باره مسیر زندگی شما رو تغییر میده اکت پیشنهاد ازدواج اکت به یه نفر شخصی تو پسشلکت هم هست دیگه یک کو یک کار انجام میده همون خفه کردن که شاید به خاطر هم گفتیم که این هم یه جورایی اکتر هم کاری هم تو پسشلکت حالا بخواهم اگه بخواهم یک کم ذریفتر نگاه کنیم به قضیه هستم جدا کنیم من ترجیم میدم پسشلکت رو مثلا به اون چیزی بگم که یک سایکوتیک یک روانپریش مثلا صدایی که میشنوه این رو میشه گفت پسجلکت ولی اونجایی که شما تصمیم میگیرین کاری بکنین اکته اگه بخوام یک کمی زریفتر اینها رو از هم جدا کنیم اینها رو پیشناد منه پیشناد منه حالا من با این دوتا موافقم ولی با اون اولی بکنم کلن این ارنزه اشتباهه یعنی وقت از این نگاه رو هم بهش بندازیم بله. با این اوصاف خواهش میگم خب ما رفتیم سر جا بله بفرم بفرم یه راچه یک از سارگاه هایی که با شما داشتیم یه جایی اشاره میکنیم که پدرها میتونن بچه هاشون رو فراموش بکنن ولی مادرها نه یه مثالی هم زده بودیم که یه مادر بچهش که میمیره میذاره تو فریزر بچهش رو نمیدونم یادتون میاد بله این همون انگار مادر میخواد بهرهبری بیشتری بکنه یعنی بهرهبری انگار مادر خیلی بیشتر از بدن بچهش تا پدر منظور اینه دقیقا بچه بخشی از تن مادر هست اینکه مادرها فکر میکنن هر کاری دلشون میخواد میتونن بکنن با بچهشون پدرها هم اینطور فکر میکنن ولی مادرها خیلی توشون شدیدتره مادری که اگه دقت کرده بچی مادری که با تن خودش بدرفتاری میکنه با تن بچهش هم رفتاری میکنه بدرفتاری میکنه مادری که به خودش سخت میگیره به بچهش هم سخت میگیره و همون طوری با بچهش رفتار میکنه که با تن خودش رفتار میکنه این نزدیکی به اینکه بخشی از تن خودش بدونه تو مادرها بیشتر از پدرهاست بله حال بخشستنشون واقعا بوده دیگه نه ماه تو تنشون بوده بعد اومدن اومده بیرون بخشستنشونه واقعا زده بیرون اینطوری بهش نگاه میکنن اینکه بپذیره که بابا این بچه یه آدم دیگریست برای خودش اصلا کاملا متفاوته صدادهاش متفاوته آرزوهاش متفاوته رفتارش متفاوته سلیقش متفاوته خیلی از مادر اصلا که نمیتونن تحمل کنن اصلا چیزی رو به بچهشون میگن اینجوری لباس بپوش اونجوری آرایش بکن این لباس بهت میاد خرید نمیذارن بچهشون خودش رو انجام بده میرن براش هرچی دلشون میخواد میخرن لباس های بچهشون رو برای که میخوان برن مثلا مهمونی اینکه بچهشون چجوری لباس پوشیده چه رنگی پوشیده به نارسیسیسم مامانه برمیخوره یعنی بعد بچهشو کنترل کنه چون بخشی از تصویر خودش به حساب میاره اون رو حالا با بچه خوبه با همسرشون هم همین رفتار میکنن <تصفح> بعد را... همسرشون هم جور خاصی اونجوری که اونا میخوان یعنی بخشی از تصویر خودشون هست لباس بپوشه حرف بزنه با اون یه آدم دیگری نیست برای خودش کس دیگری چیکارش دارید؟ اوکی زن‌های خیلی بیشتر مثلا خیلی 
جالبی زده بودین گفتین مثلا پدر و بچه‌ها تو ماشین جا میذارن این دقیقا به خاطر پس اینی که مادر نه ماه بچه رو نگه می‌داره یا زن و مرد یه فرقی با هم دارن اینجا به خاطر که نه ماه نگه می‌داره ولی در یک خانش مقدار عمیق‌تر ببینین خیلی بخوایم وارد اینا بشیم جای ایراد ممکنه که بهانه بدیم ازمون ایراد بگیرن خب واقعیت اینه که خب این که زنها اساسا یه مقدار چیزی ازش کبلکان میگه زنها همگی همگی پاشون توی دنیای سامانه نره این نیست یک بخشی هم در هستاست وجودشون یعنی زنها به تنشون نزدیکترن زنها به 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 هستا نزدیکتر هستند ها شاید بی ارتباط با این مسئله هم نباشه بله خب یه مقدار فمینیست ها ممکنه که عذیتمون بکنم ولی من باید اینو بازش کنم هی توضیحش بدم هی ها دقیقا میشه اینجوری هم بهش نگاه کرد مثل کسایی که مثل کریستووا مثل کریستووا که میان و این رو تبدیلش میکنن به یک جور به یک جور امتیاز دیگری از مثلا فمینیسم جدید من زیاد موافق اینجور چیزا نیستم من فکر میکنم هر کسی یه جوریه ها یعنی میشه از بود مثبت نگاه کرد مود نگاه مثبت هم از زاویه مثبت بهش نگاه که هم زاویه منفی بهش نگاه که برای همینه دیگه حالا زن و مرد ها با هم یه تفاوت هایی دارن دلیل نمیشه که ما یک چیزی رو بله خیلی برجستش بکنیم بگیم که آی آی زن ها مثلا فلانن خیلی عالیان اینا مثلا نمیدونم ناخداگاه زنانه نه من خیلی چیز ندارم اینا شخصا آره گفتم که نه من که نمیخوام بگم به این دلیل که نمیتونم بعد جمع جورش کنم تو جلسه نمیخوام وارد حوزه ای بشم که جمع جور کردنی زمان میبره بفرم منظورم جویسانس زنانه است در کجا همین بخشی که در مورد اینکه زن ها یه پاشون تو هستا هست آیا این به همون جویسانس زنانه مرتبط میشه؟ بله جویسانس زنانه که هم در زن ها هست هم در مرد ها هست حالا شاید در زن ها زن ها شاید بیشتر تجربهش بکنه ولی به این معنی نیست که در مرد ها نیست یه جویسانس به خصوصی رو فکر میکنم لکان در نظر میگیره و زن ها با اشاره به اون مجسمه برلینی که مجسمه قدیسه ای هست اگه اشتباه نگم آیا شما منظورتون به همون بخشه بخشی از زن ها که در هست بله بله 
بله خواهش مرا خانم حکمت بله سلام سلام خانم حکمت خواهی بینم این کردو که شما گفتین یعنی نمونه های کرد حالا اینکه یه دفعه تصمیم به چیزی گرفتن تکانشی تو ذهن من یه مقدار منفی میاد یعنی بار معنایی منفی داره تو این بافتی که شما حرف میزنید از کرد بار معنایی خاصی داره یعنی منفی یا مثبت داره یا نه خونسایه که بعد توی درمان تحلیل بشه فقط ما, ف... ما همه چیز برای روانکاوی خونساست هیچ چیزی بار منفی یا مثبت نداره همه چیز خونساست برای اینکه داشتن بار مثبت و منفی به این معنا هستش که ما با میارهایی میریم سراغ کار درمانی ولی در روانکاوی این میارها رو وجود نداره ما قرار نیستش که مراجعمون رو به سوی چیز خاصی هولش بدیم ها خواهش خب اما در مورد کرد اینجوره که خب یه جوره فکر نشده است نیازه که توی تحلیل فقط بازندیشی بشه یه جورایی راجبش حرف زده بشه ببینید کرد بله کرد معمولا دو تا معنا داره یکی اونجایی هستش که شما تکانه ای رفتار کردین که آره بهتری اینجا به نظر من آقای وحید اسم فامیلیشون یادم نیست اشاره کردن بهتر این جوجه ها بگیم پسج تو اکت بگیم ها؟ بگیم پسج تو اکت اونجایی که تکانه ای رفتار میشه اونجایی که سطحی از دانش سطحی از دانش آفرین تبدیل میشه به یک حدی میرسه که تبدیل میشه به کرد یعنی به حدی از آگاهی میرسین که یک دفعه دوچار جهش در رفتار میشین در تصمیم گیری میشین اونجا رو بهش بگیم کرد ولی خب معمولا واقعا کرد رو به شکل منفیش هم به کار میبرن دیگه توی, توی ادبیات روانکاری خب خواهش خواهش خب ما چقدر وقت داریم آیا ما میتونیم برم سراغیم آیا میتونیم این جلسه رو تمومش بکنیم باره فکر میکنم که بتونیم تمومش کنیم این جلسه رو دوستان میخواین این جلسه رو ما تموم کنیم یعنی ادامه بدیم تدیرش کنیم به یه جلسه دو ساعته مثلا یا اینکه بمونه برای یکی جلسه دیگه چجوری دوست دارید من حقیقت دوست دارم چون بیسبران منتظر برومه ای هم خیلی خوب بله پس تمومش میکنیم بله جایگان شناسی بنیادگرایی اکنون چگونه میتوان ساختار روانی پیشوایان این گونه سازمان ها و پیروان آنها را توضیح داد برای پاسخگویی به چنین پرسشی میتوان از جایگان شناسی نوشم جای شناسی بهتر جایگان شناسی لکان یاری گرفت روان ما ساختاری سگانه دارد و میتوان آن را همچون سه دایری که بگونه ای به هم گره خورده اند نشان داد خب گره برومی رو دوستان همه تون دارین این رو اینجا تصویر رو دارین نوشته رو دارین یا نه خیلی خب این گره برومی یه جوری هستش که هیچ گره اینا رو به هم نگه نمیداره سه تیکه هستش سه تا گره سه تا دایمنشن هست سه گسترا هستش که به شکل خاصی تو هم دیگه به هم دیگه گره خوردن خب این دایره های نمادهایی هستند برای سه گسترای دایمنشن نمادین پندارین و هستا 
حسار رو برای ریل گرفتم در اینجا وارد این جستار که جستار گسترده است نمیشه و تنها به این نکته بسنده میکنیم که آنچه که آنچه این سه گسترها را به درستی به هم پیوند میزند خود ساختار گره برومه است دگر بودگی حالا خواهیم دید که این خود ساختار گره برومه یعنی چی دگر بودگی در جایگاه هستا یکی از صدایره گره برومهی ساختار روان است یعنی اون چه که دگر بودگی اون چیزی هست که ما به ازش شناختی نداریم برای ما بیگانه است بنابراین بخش از هستاست هنگامی که این گره به دلایل ساختاری از هم باز شود هماهنگی و همزیستی با دیگران آشفته می شود و در گرداب انواع روان رنجوری ها می افتیم خب آنچه سه گسترهای روان را به گونه برومهی به هم گره میزند چیزی نیست جز آنچه لکان ماننامی پدری می نامد ماننامی پدری کار کردی مانند پیگر تابه فانکشن در ریاضیات دارد این پیگر در برابر ای برنهاد برانگیزنده آرزومندی که در جایگاه ایکس قرار دارد برنهادهای خواهش و آرزو را در جایگاه ایگرگ می گذارد به این معنا که برای ناشناختی که تن مرا درگیر می کند واژه می سازد یا کانسپت می سازد دقیقتر. با کاسی و نارسایی در کار کرده این پیگر گره برومه از هم باز می شود و ساختار روان بر هم می ریزد خب اگر که آیا می دونید پیگر چی هست کاش من آماده کرده بودم اینا رو من الان اگر بفرستم براتون تصویر توی اسکایپ میتونید این تصاویر رو ببینید یا نه به نظرم روی کاغذ هم بکشین ها محور ایکس دیگری بله بله حالا ایکس ایکس بالاس ایگرک پایین ها فکر کنم یا ابرکس نمیدونم بله خب اینجوریه دیگه نمیدونم میتونم ببینیم یا نه خب مثلا اینجا میاد اینجوری مثلا اینجا فرض بکنیم میگیم زبدر دو اینجا مثلا دوه زبدر دوش بکنیم بالا سر بده باشه مثلا میشه اینجا زبدر دوش میشه چهار دو رو میکنه چهار خب حالا اگر اینجا تو اینجا یک چیزی به ما بدن که ناشناخته است تو اینجا روان ما یک کانسپت براش میسازه اگر ما توی روانکاوی اینجا رو بذاریم علامت سوال
یه علامت سوال هست این پایین مامانم از من چی میخواد برای چینقدر دوره بر من میچرخه چون دست از سرم بر نمیداره مامانم چی میخواد آیا منو میخواد اگر منو بخواد چه خوبه که منو میخواد ولی من مسرب میشم و زمانی که درک میکنم که نه چیزی رو که میخواد این بالا باباست پدره من چی رو میخواد با مامان این فالوسه ما بهش میگم تو روانکاوی به این سوال میگن فالوس بهش میگن نره مامانم از من چی میخواد بعد وقتی که متوجه میشیم که بابا رو میخواد بابا وقتی میگیم ضرورتا همیشه بابای بابا نیست میتونه هر مرد دیگری باشه یا هر زنی دیگری باشه هر یک رو میخواد نمیدونم فلان هنرپیشه رو میخواد رئیس جمهور رو میخواد مرد همسایه رو میخواد هر چی من نمیخواد خب این که من نمیخواد این که این چی میخواد اصطلاحا میگیم تو روانکاوی پدر برای اینکه در ساختار سنتی به هر حال در ساختار هنجاری در خانواده بچه احساس میکنه که مامان بابا رو میخواد خب پدر رو میخواد اون چیزی رو که بچه به جای این علامت سوال میذاره رو ما بهش میگیم تو روانکاوی پدر خب یا نام پدر خب بهش میگیم نام پدر نام پدر اون چیزی هست که میاد جای این علامت سوال میشینه خب این رو ما بهش میگیم پترنال فانکشن لکان بهش میگه پترنال فانکشن پیگر پدری این تابه هم تابه بهش میگم من میگم پیگر خب تابه تابه ریاضیاته بهش میگم پیگر پیگر پدری پیگری هست یک عملیات ذهنی هست که به جای این علامت سوال نام پدر رو میذاره یعنی به جای یک پرسش یک کانسپت رو میذاره یعنی شما و این چیزی هستش که در واقع بچه برای اولین بار در دوری اویدیپی یاد میگیره یعنی یاد میگیره که یک چیزی رو حذف کنه و جایگزین کنه با یه چیز دیگه این همون چیزی هستش که در زبانشناسی بهش میگیم ماننامی یا استعاره به خاطر همین به این پیگر پدری این مانند نامی پدری هم گفته میشه استعاره پدری هم گفته میشه متافور پترنل خب پترنل متافور هم گفته میشه خب این مانند نامی پدری یا پیگر پدری پیگر پدری یک فانکشن هست مانند نامی پدری یک عملیات ذهنی است عملیات زبانی هست که در سن کودکی تو دوران اودیپی بچه اینو یاد میگیره وقتی که اینو یاد بگیره از نظر ذهنی میتونه از اون به بعد استعاره بسازه همش مانند نامی بسازه اگر این مانند نامی رو یاد نگیره در ماننامی های دیگر هم دوچار مشکل میشه یعنی در کار کرده واژه سازی و کانسپت سازی در ذهنش دوچار مشکل میشه بنابراین این نخستین ماننامی هستش که بچه باهاش روبرو میشه کسی که با بچه ها کار میکنن با روی که از روانکاوی میدونن که چقدر مهمه شمارش برای بچه ها بچه یک مشکل ریاضی دارن نمیتونن بشمارن چرا نمیتونن بشمارن یا بچه یک مشکل زبانی دارن به این دلیل که اساسا چیزی به نام استعاره اندیشه استعاری رو یاد نگرفتن به این دلیل که اساسا همه اینا با هم قاطی بوده من و بابا و ماما همش قاطی بوده اینا رو نتونستن هر کدوم جای خودش بذارن و یک چیزی مانند به نام پیگر پدری در ذهنشون شکل نگرفته خب پس نام پدر چی هست؟ نام پدر چیزی نیست در روانکاوی به جز هر باری که شما یک کانسپتی رو میذاری جای یک علامت سوال هیچ من فکر نمی کنم که به این سادگی 
تا الان شنیده باشی که کسی بتونه نام پدر رو به این شکل توضیح بده دارم از خودم تعریف میکنم ولی فکر میکنم واقعا لازم هستش که این رو بگیم برای اینکه استفاده از واژه نام پدر در ادبیات روانکاوی تو ایران این مدار ناجوره اینکه بله گفتی رو محور ایکس گفتی فالوس قرار میگیره جلالمت سوال رو ما بهش روانکاوی بهش میگه فالوس نام این علامت سوال در روانکاوی چیست روانکاوی بهش میگه فالوس خب اون عدد بالا چیه نام پدر اونو بهش میگه نام پدر یعنی شما یعنی به عبارت به واسطه نام پدر به ایکس میرسه یعنی معکوس این بار داره کار میکنه نه 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 کودک با یک سوال روبروه کودک با یک سوال روبروه که تنشو به کار میکشه مستربش میکنه و وقتی که چون الان داریم رو محور دکارتی بحث میکنیم خواهد خواهد آبه کارکردش اینه یه ایکس داریم میدیم خروجی میگیریم معمولا ایکس معلوم ایگرگ باید حساب بشه دقیقا الان اینجا ایگرگ معلوم ایکس ما مطوله یعنی معکوس یعنی ما تابه داریم الان بله دقیقا دقیقا بله بله ب... و خب به واسطه این تابه معکوسی که کودک تصادفی شاید پیدا میکنه چون ساختار داره پیدا میکنه ماجرا رو دقیقا فرمول تابه دستش میاد که بعدها میتونه ازش استفاده کنه این فرمول همون استاره دقیقا 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 خب پس مثلا شربه یک جایی توی زندگیش نمیتونه این علامت سوال رو به جاش یک چیزی کانسپت بذاره ها؟ یعنی یک جاهایی اون جاهایی که ما فرد دچار پاشیدگی روانی میشه روان پریشی خودشو نشون میده جاهایی هستش که فرد نمیتونه این کارو بکنه این کار کرده پدری این پیگر پدری کار نمیکنه پیگر کار نمیکنه خب خب حالا اون چیز بله یعنی ممکنه یه دوره کار کنه بعد یه دوره کار نکنه برای اینکه هر این علامت سوال همیشه بستگی داره که به همیشه سوال نیست یعنی این بستگی به این علامت سوال داره اینکه شما تو زندگی با علامت های سوال روبرو بشین یا نشین شما هر باری که با علامت سوال روبرو میشین نیازمند این آپریشن هستید متوجه شدید؟ بله مثلا موقع که آدم ها بکه دارشن آفرین این که مثلا من دقیقا آفرین دقیقا پدر یعنی چی؟ مادر شدن یعنی چی؟ یه دفعه میبینی که اصلا نمیدونن یعنی چی؟ کانسپت تو ذهنشون وجود نداره نیست و هیچ هم نمیتونه جاش بذارن یه خود 
خیلی عجیبیه واقعا که تا مواجه نشن اون جای خالی دیده نمیشه دقیقا خیلی عجیبه عجیبیه واقعا بله و تروماتیک هست تروماتیک هست این پرسش رویارویی با این پرسش تروما هست تروما هست که پرسشه پرسش یعنی تروما یعنی رویارویی با هستا اون چیزی که برای من معنادار نیست نمیتونم هیچ اسمی روش بذارم و تهدید کننده است من دیدم گاهی وقتا آدم ها بعد از یه جراحی سنگین توی سن به خصوص حالا بقیه زندگی رو هم پشت سر گذاروندم ولی مثل یه جراحی آدمی رو خیلی میپاشونه از هم بستگی داره همیشه نمیشه همه چیز رو روانشناسی نگاه کرد نمیدونم شاید مواد بیکوشی که استفاده کردن خراب کرده زینو ممکنه واقعا یعنی نمیدونم مثالی که میزنیم بستگی داره آیا مثلا جراحی آیا یک دفعه صورتش تغییر بکنه نتونه خودشو بازشناسی کنه با اون صورت منظورتون چیه؟ جراحی که مثلا یه دوره کما بود ممکنه موادی باشه که استفاده کردن بله نه تو سنین بالا خطرناک هستم جراحی ولی همچنان این سوال برام هست که چطور ممکنه یک دفعه یک جایی که قبلا اینقدر یعنی از اول خالی بوده یعنی که دیده نشده خالی دیدنه بله یعنی که یه چیزی بوده بعد میتونه نباشه بعد دوباره باشه نه نه دیده نشده خالی بودنش یعنی خالی بودنی همیشه اونجا بوده بله بله و این خالی بودن اگه دیده نشه معلوم هم نمیشه ساختار روان اصلا نمیشه بله بله دقیقا دقیقا منطقه به خاطر همینه که انقدر سایکوز توی نظر تو, تو, تو کار بالینی میبینیم چقدر چهرهای متفاوتی داره ولی معمولا وقتی که سایکوز رو به معنای ساختاریش به ساختارهایی میگیم که اساسا این نام پدر به جای اون علامت سوال به جای اون نره ننشسته و بنابراین یک مشکل کارکردی اساسی از همون کودکی توی فرد هست که این باعث میشه که شما بچه توی مدرسه از نظر تحصیلی افت بکنه افت تحصیلی باعث پسراندن اجتماعی بشه مشکلات زبانی پیدا کنه دیگران مسخرش بکنن نمیدونم یعنی با یک اکیومیلیشن با انباشت دشواری های متفاوتی روبرو هستیم که وقتی بچه میاد اعتماد به نفس نداره هزار یک مشکل داره خب یا اینکه خودشو زورکی کشیده توی نوجوانی و توی نوجوانی با این مسئله به شکل شدیدتری روبرو میشه بستگی به این داره که این تا کجا ساختاری باشه یعنی تا کجا اون چیز بنیادین دست خورده باشه اگر که واقعا اون ماننامی بنیادین که ماننامی پدری بهش میگیم از کودکی دست خورده باشه درست انجام نشده باشه با ساختارهای مهم مسایکوتیک سر کار داریم بعضی وقتا هم افراد یک چیزهایی پیدا میکنن که مثل اصا نگرشون میداره سر پا الان میرسیم بهش به نمونش بله من یک سوال الان مثال شروعی که زدیم 
من دقیقا ریاضی داشتم به قضیه فکر میکردم ما تو بحث توابع یه بحث داریم به نام دامنه یه بحث نمیرم بود دامنه مقادیری که ایکس میتونه اختیار کنه و بود اون نتایج حاصل از اون اختیار ایکس اگر ما تابعی داشته باشیم که دامنهش به فرد اعداد طبیعی باشه یعنی صفر نباشه و منفی ها نباشن اینجا اگر ما ایکس رو صفر بدیم تابع ارور آفن یعنی یعنی شما فرض کنیم ایگرگ ما مساوی یک بر ایکس این این فرموله خب الان به جای ایکس صفر بذاریم بی نهایت دیگه عدد نداره آفرین آفرین سرمایی که ما ازش داریم حرف میزنیم صفر من تو این بحث توابع اون چیزی که تو دامنه تعریف نشه آفرین دقیقا همینه دقیقا دقیقا همینه آره خب ادامه میدم بله من یه سوال کوچیک دارم این کارکرد پدری همون که میتونی مثلا یه کانسپتی مقابل علامت سوال بذاری همون سیمبولایز کردنه بله بله خوش این دایره‌ها نمادهایی هستند برای چگوسرای نمادین پندارین و هستا در اینجا وارد این جستار که جستار وسادی نمی‌شیم تنها به این نکته بسنده می‌کنیم که آنچه این چگوسرا را به درستی به هم پیوند می‌زنه خود ساختار گره بروم است بعد دیدیم که این آنچه چگوسرای روان را به گونه‌ای برومعی به هم گره می‌زند چیزی نیست جز آنچه لکان مانندنامی پدری می‌نامد مانندنامی پدری کارکردی مانند پیگر در ریاضیات دارد خب یعنی اون چیزی که این سه تا گسترا رو به هم گره میزنه خود این تابعه خود این پیگره خب خود این عملیات هست خب این پیگر در برابر ای بر نهاد برانگیزنده آرزومندی که در جایگاه ایکس قرار دارد بر نهادهای خواهش و آرزو را در جایگاه ایگرگ میگذارد به این معنا که برای ناشناخته ای که تن مرا درگیر میکند واژه یا کانسپت میسازد با کاستی و نارسایی در کار کردی این پیگر گره برومه از هم باز می شود و ساختار روان بر هم می ریزد. به عبارتی دیگر از آنجایی که کار کرده این پیگر ماننامیس متافورایزیشن و بنابراین اندیشه ساز و معنا آفرین است ناکارآمدیش می تواند پیامدهای سختی داشته باشد و به همزیستی با دیگر منها درونی سازی سنجه ها و ارزش های فرهنگی آسیب رساند و فرد را دچار ناچار با حرکتی پس روانه به سوی برساخت خانشی بنیادگرا و پیشان محور از دین براند به زبان جایگان شناسی شاید بتوان ساختار روانی بنیادگرایان را با آنچه لکان درباره گره اودیپی میگوید توضیح داد حالا من اینجا گره اودیپی رو براتون نوشتم توی این داریم نمونش رو امیدوارم مطلب جلی چشمتون باشه اینجا میبینیم که نام پدر همچون نشانه در جایگاه نشانگره قرار گرفته یعنی اینا دیگه از طریق نمادین سازی ستا سرپا وای نمیسن یه چیزی لازم داریم که این ستا رو با هم نگهش داریم و اون چیزی که نگهش میداره میتونه نام پدر در معنای مذهبیش باشه اصخایی میکنم همین که کجه هست حالت کجه بله کجه بله یعنی اگر اینو ببرین آفرین اگر اینو ببرین این ستا هم جدا میشن 
به واسطه این به واسطه این این به هم دیگه موندن سر پا خب در اینجا میبینیم که نام پدر نه همچون توان نامیدن پدر در جایگاه دیگری یعنی نه همچون برآمدی از پیگر نامنده بلکه تنها همچون نام نشانه ای به کار می رود که نبود کار کرده پیگر پدری را کمابیش به گونه ای ترمیم می کند نامی که پدر روی خود نهاده است و نشانی سمتومی است که کارکرد نشانگره سمتوم را دارد یعنی سه گسترای نماد پندار و هست را به هم گره میزند خب سمتوم و سمتوم این سمتوم هم لکان برای همون سمتوم به کار برده نشانه در پزشکی ولی به یک معنای دیگری به معنای ساختاریش یعنی اون چیزی که در ساختار فرد میاد و جایگزین گره طبیعی گره خود, خود به خودی خودکار گره برومه میشه و روان رو یک جوری سرپا نگه میداره خب اگر دقت کنین توی این واژه سمتوم توی فرانسوی یکی سنت هست میشنویم توش و اوم یعنی مرد اوم یعنی مرد و سنت یعنی مقدس سنتوم یعنی مرد مقدس خب یعنی این مرد مقدس سنتوم هست مرد مقدس هستش که نقش در واقع نشانگره رو سنتوم رو بازی میکنه یعنی نقش ساختاری نشانه رو بازی میکنه اگر در اص... تا اینجا سوالی نداریم من بله بله الان تو این گره اوزیتی که شما میگین ما در حقیقت با یک تابه ثابت با این اتاق طرفیم یعنی ایگره مساوی سه مثلا اینجوری میشه گفت چون اه اه یک چیزی اومده و به نام پدر قرار گرفته که اون تابه نیست یک مقدار ثابت مثل میشه تو همین بنیادگرایی من میتونم اینجوری خانش کنم این جزمیت و این لایتقه یه دوزن هر چیز و اینها رو میتونی در این به این تابه ثابت شاید ارتباط بدیم میشه چی کار بکنی چه اتفاقی خواهد افتاد همه چیز از قبل تعریف شده مشخصه این کارو بکنی میری جهنم این کارو بکنی میری بهش یا همه چیز نه همه چیز حرام که نیست همه یه چیزای حرام نیست حلاله ولی آفرین بله دقیقا همینه شما وقتی شک میکنید آدم مشکوکی هستید مجبوری بیاندیشید و این از این تابع ثابت میاید بیرون و خودتون هستید که به جای ایکس گگ میذارید این دقیقا اون چیزی هستش که یه ده مسخره ما یه آقای بود اینجا مسخره میکرد میگفت این غربی ها واقعا همشون خولن من میاندیشم پس هستم مثلا طرف خیال میکنه دکارت خیلی حرف بزرگی زده <تصفيق> متوجه نیست که منظور دکارت همین این هستش که شما از تابع ثابت میاین بیرون یعنی با شک 
میاندیشید به هم... همه چیز رو میبرید توی شک همه چیز رو به سوال به پرسش میگیرید چیزی براتون دیگه معنای دقیق و مشخص و بیگمان نداره بنابراین خودتون هستید که برای هر ایکسی یک ایرگ میافرینید من هستم پس میاندیشم این من این سوژه است زیرنهادی هستش که خودش میاندیشه نه اینکه بهش دیکته بشه که تو چیکار باید بکنی یا چجوری باید فکر بکنی ولی خب ذهن رو خشک میکنه ذهن و اون خم، خمش پذیری ذهن و آفرینندگی ذهن ازش میگیره وقتی که شما دارید با یک تابع ثابت رفتار میکنید فکر میکنید یعنی فکر نمیکنید عمل میکنید بله. اما به ثابت هم نیاز داریم به خاطر اینکه اگه اونقدر همه چی هم شک باشه باز انگار اونورم یه ذره به روان پریشی نزدیک میشه به پریشانی روان نزدیک میشه اینکه روان پریش نه روان پریش نمیجالی به پریشانی روان مسلما نزدیک میشه آدم های پریشانی هستید توشون هیچ, حرف... توش هیچ حرفی نیست به خاطر همینه که آدم هایی که با این تابه ثابت کار میکنن میتونن صد سال عمر کنن هیچیشون هم نشه همیشه هم سالم راحت این فکرم نمیکنی بله خب به هر حال گفته ما تو روانکاوی نمیایم ارزش گذاری بکنیم فقط میگیم اینطوری هست به هر حال یه چیزی که روشنی این هستش که این گونه بودن آدم ها رو یک مقدار از استراب و بیتابی نجات میده و اگر دقت کرده باشیم کسایی که میان توی کار درمانی متوجه میشن که بعضی, بعضی وقتا خب مذهب دقیقا همین نقش درمانی رو بهده میگیره ها کسی که مذهبی هست خیلی سخت میتونه بیاد وارد روانکاوی بشه خیلی سخت آدم های واقعا مذهبی سخت وارد روانکاوی میشن برای اینکه توی روانکاوی وارد شدن بهش باید اساسا یک چیزی رو به طور بنیادی به پرسش گرفت تا آدم بتونه فکر کنه بیان دیشه حرف بزنه ها؟ خانم اینفت ببخشید توی این همین مسئله الان تو مسئله کرونا الان خیلی داغه شاید بعد نباشه الان بهش اشاره بکنیم میخوام ببینم وقتی سنگ واقعیت میخوره تو صورت این دو آدم ها چه اتفاقی در روانشون میفته مثلا اینها به شکل به واقع خیلی با قاطعیت و با تعصب میگفتن که هیچی نیست و هیچ اتفاقی نمیفته ولی الان میبینیم داره این سنگ واقعیت میخوره تو صورتشون حالا چه اتفاق در روانش میفته؟ خب مثل زلزله میمونه وقتی که زلزله میاد و بچه شما رو ازتون میگیره خونتون رو خراب میکنه سرتون چه اتفاقی میفته؟ تا اون موقع فکر میکردید که دارید هر روز نماز میخونید دعا میکنید و خدا نگهدار شما هست یک دفعه میبینید که چیه؟ خب باید این معنا کرد حالا هر کسی یه جوری معنا میکنه یکی میگه که حتما یک حکمتی بوده که من نمیشناسم ها گفتن این که یک حکمتی بودی که من نمیشناسم شاید بهترین پاسخ باشه به هر حال یک جوری فد رو این یک جایی باز میکنه در روانش برای ناشناخته و کنار آمدن با هستا ها ولی اگر که این کارو نتونه بکنه میگه یا خدا منو تنبیه کرده با شخص من مسئله داشته نمیدونم یا حالا نمیدونم هر چی به هر حال آدم ها معمولا اگر ساختار روان پریشانه نداشته باشن یک جوری با این مسائل کنار میان ها اولش بله برخوردشون خب تروماس دیگه چیزی هستش که میاد کلا همه سیستم فکریشون رو به هم میریزه 
ولی باز کماکان اون تعصبه هستن حالا میگن خدا مسلحت خدا بوده مسلحت خدا بوده بله اینکه بگن مسلحت خدا بوده این مقدار آرومشون میکنه قضیه رو جمع جورش میکنه دیگه خب روی خب اگر در اسطوره آفرینش پدر از آدمی میخواهد که چیزها را بنامد و توان آفرینندگی خیش را به او وا میگذارد میدونیم که توی اسطوره آفرینش میگن خدا از انسان میخواد که بنامه نامها رو میگن خدا نامها رو به انسان آموخت و این نام ها رو آموخت ولی اینکه انسان خودش بتونه بنامه این یعنی خود توان آفرینندگی در اینجا نه با مانند نامی چیزها متافریزیشن بلکه با نام پدر یا پیشوا در جایگاه سین نمایه و نماد سمبل روبروییم در اینجا چنگ انداختن به نام پدر جایگزین پدرنامی شده است و فرد را از فروپاشی روانی باز میدارد خب اینجا پدر نام پدر هستش که مهمه نه پدرنامی یا خود نامیدن اساسا برای ساختار روانی پیشوا در برای ساختار روانی پیشوا در چنین سازمانهای بنیادگرایی میتوان از گره پارانویای ترمیم شده سود جست در گره پارانویا سه گسترهای نماد پندار و هستا در پیوستگی هستند و نمیتوان این سه را به خوبی از هم جدا کرد نمونه داریم اینجا میبینید ولی در گره ترمیم شده پارانویا نام خود در جایگاه نماینده پدر میتواند کارکرد نشانگره را داشته باشد اینجا یه نمونه دیگری از چیز داریم گره پارانویاک داریم که اون زدی که زیمایی که اونجا میبینید نقش نشانگره رو بازی میکنه خب اینجا خود من هستش که میاد و در واقع نقش اون نام پدری که بالا دیده بودیم در جایگاه نشانگره رو به عهده میگیره یعنی من نماینده خدا من نماینده خدا باید کاری کنم که جهان سرپا بیسته در اینجا شاید بتوان گفت که این من فرد است که در جایگاه نام پدر کارکرد نشانگرهی میگیرد من در اینجا هویت ساز است و دیگری دیگری آزارگر پنداشته می شود همه چیز معنای یک سویه و آشکار دارد پرانمای سیگنیفایر جای خود را به نمایه سین می دهد ساین در حالی که پرانمایه همیشه به پرانمایی دیگر بازگشت می دهد نمایه در اینجا همیشه به من اشاره دارد مرا هدف می گیرد مرا آزار می دهد با من کار دارد خب اینو کاملا میشه دیدن در قضیه کرونا که اگر کرونایی میاد اینجا هستش که میبینیم که چقدر اندیشه پارانویاک فرق میکنه با اندیشه مذهبی یعنی اینایی که اسمشون رو میذارن مذهبی در واقع مذهبی نیستند بلکه اگر مذهبی باشه بهترین گفتم راه حل مذهبی این هستش که یک صلاحی وجود داره خدا این رو فرستاده منم به صلاحش آگاهی ندارم نمیدونم حکمتش چیه ولی حکمتی هست این نگرش مذهبی سالم هست ها؟ ولی نگرش پارانویاک این هستش که این کرونا رو توی فلانجا توی آزمایشگاه ساختن فرستادن تو چین و تو ایران <تصفيق> اولا فرستادن قوم <تصفيق> و حتما اینا 
دشمنی رو فرستاده ولی این کاملا پارانویاکه من هستش که داره نشانه برای چی؟ برای که من جای خدا نشستم اصلا من نماینده خدا و دارم جهان رو ادارش میکنم بلکه از فرو ریزش از فرو افتادن پاشیدن نجات پیدا بکنه میبینیم که این بحث پارانویای ایدولوژی ایدولوژی بنیادگرای اسلامی که همیشه تو فضای مجازی دقت کرده باشیم من بهش اشاره میکنم بحثی بسیار عمیقی است و همینجوری فوش نیست واقعا عمیقا ما با یک ساختار پارانویاک سر کار داریم خب پس گفتار در پایان بایستی یادآوری کرد که به جای هویت سازی و پیشواپروری روانکاوی بر توان بخشیدن به اندیشه پویا و آفریننده فردی تاکید می‌ورزد و سخنگویی را جایگزین هویت جویی می‌سازد برخلاف تفکر اسطوری که نمادین سازی پنداری پنداری هستی است نمادین سازی پنداری هستی است سیمبلایزیشن ایمیجینری سیمبلایزیشن اوف ریل سمبولیزاسیون ایمیجینر دو ریل ایمیجینری سیمبلایزیشن من به فرانسوی نوشتم سمبولیزاسیون ایمیجینر دو ریل نمادین سازی پنداری هستی روانکاوی در جایگاه دانشی نوین ما را به هستی بخشیدن نمادین به پندار فرا میخواند خب ریالیزیشن ریالیزیشن سمبولیک دو لیمجینر سیمبالیک ریالیزیشن آوی مجینری دوتا با هم فرق داره اس ای ار با ار اس ای دوتا شیکی نیست برخلاف تفکر استوره ای که نمادین سازی پنداری هستاست هستی بهتر اینجا بذاریم هستا نمادین سازی پنداری هستاست یعنی از راه پنداری نمادین سازی میکنه معنا میده به هستا توی تفکر استوره ای روانکاوی در جایگاه دانشی نوین ما را به نمادین هستی بخشیدن هست کردن نمادین پندار یعنی پندار رو ما نما... تبدیلش میکنیم به نماد در ادامه سنت نوینات یعنی مدرنیته در رویارویی با دگربودگی دیگری جهانی رو به دگرگونی و در نبود چه باید کردی پی ساخته ما را چاری جز اندیشه ورزی و رایزنی نیست در این راه بایستی سنت فکری فلسفی دینی را بازخانی و بروز کرد مرزهای چه بایدها و چه نبایدها را باز تعریف کرد آرمانها را از نوع انگاشت شهروندی را توان بخشید جوانان را به همیاری فراخواند دستورهای اخلاقی را از نو بنیاد گذاشت و و و همه اینها در آزادی و وانهادگی کامل خب آیا تموم شد دیگه آیا دوستان حرفی میخوام بزن یعنی برام یکم پارادوکسیکاله ما از یه طرف میگیم بنیادگرایی تکینگی افراد رو میگیره ولی یکی مثل پیشوا خیلی مرکزیت داره و اینا میشه یه توضیح بدیم خب ای این که اونجا واضحه تکینگی رو دارین در معنای من به کار میبریم منینگی <تص-> 
تک تکینگی یعنی سنگولاریته سنگولاریتی خب سنگولاریته یا تکبودگرایی تکبودگرایی یعنی اندیویدوالیسم این هستش که یک فرد خودش باید بیاندیشه زیرنهادگی زیرنهادگی فرق میکنه با من نهادگی هر دو شاید این واژه تکینگی خیلی رسانی نیست به جاش باید زیرنهادگی و من نهادگی به کار برد بله سوژه نیست بله سوژه نیست بله منی که اینجا اشاره میشه تو بند آخر بهش که میاد در جایگاه نام پدر میشه در حقیقت و اون وضعیت پارانویاک تو جویس تو مثال جویس هم ما با همچین منی مواجهیم اونجا که لکان اشاره من جویس نشد دقیقا وضعیت همچی کار کردی داریم بله 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 حالا گره جویس رو میشه جداگانه بهش پرداخت این مسئله گره ها خیلی, غزی... خیلی چیز پیچیده ایه واقعا برای خودش یک دنیاییه و من اینجا فقط به چند تاش اشاره کردم وگر نه میشه چهارست پونست صفحه روش نوهش داره انواعی گره ها و یه سوال آخرم درباره این دو تا بندی که گفتین این نمادین سازی پنداری هستی هستی بخشیدن نمادین به پندار من یاد این ماتریکس میفتن دیدین اونو میخوام این مثال میرسونه اونا اونجا که نئو میمیره اولین بار و پا میشه همه چی خود داره میبینه یعنی جهانی که پندار اونجا و ساخته این تو بعد مرگش که با همه چیز رو خود داره میبینه روانکاوی همچین کاریو داره انجام میده تو این بند دوم این هستی بخشیدن نمادین پندار همون کد دیدن نئوه نمیدونم نمیتونم بگم برای که الان حضور ذهن ندارم نسبت به فیلم البته خب فیلمی که داریم بهش اشاره میکنیم خیلی مناداره متوجه هستم چی داریم میگیم میتونی همچه چیزی رو به وجود بیاری توی ذهنتون نمیدونم درست حضور ذهن ندارم منظور این هستش که پندارها رو ما بازندیشی میکنیم و به عنوان نماد میپذیریمشون مثلا مثلا اگر که مثلا اگر که کامرانه رو که از جنس هستا هست ذهن استورهی تبدیلش میکنه به ونوس خب یعنی نمادین سازی پنداری میکنه از کامرانه در روانکاوی ما ونوس رو میاندیشیم و متوجه میشیم که نامی هست برای کامرانه بنابراین کامرانه رو میاریم تو دنیای نمادین از طریق بازندیشی پندار بله این رو کاش که خود چشم حتما مرسی خیلی خوب دوستان کسی چیزی نمیخواد بگه بله ببخشید یک دو مورد هست یکی مورد در تعریف جویسانس که فرمودید و اون سخنی که خداوند در اسلام میگه که 
ما مالک اندامون نیستیم و پس بری ازش نداریم و بری به معنای جویسانس اینا میتونیم در مقابل کسانی قرار بدیم که مثلا امروز عمل جراحی انجام میدن این پلنت ها یا حتی این اعضایی که پیوند میشه یا اگه دقت کرده باشید کسی که لنز میذارن یا مثلا عملی انجام میده عمل هایی که انجام میدن تفاوت رفتاری و اون بهرهبری مشخص میشه یا اون معنای جونسانس رو میگیره یا نه ببینین بحث خیلی پیچیده ایه این که بحث خیلی پیچیده ایه یعنی یک جایی اگه بخوایم که خیلی مطلقه را بخوایم به قضایی نگاه بکنیم ما به عنوان روانکاف هم شاید دوچار جزمندیشی بشیم مثالی که میتونم بزنم مثال سخت جنینه آیا یک زن حق داره سخت جنین کنه یا انتخاب جنس بچه کاری که الان انجام میشه تو آمریکا شما میرین سفارش میدین بچه هم میخوام پسر باشه یا دختر باشه قدش چقدر باشه چشماش چه رنگی باشه اینو که اینو میگم که اینو میگم که اون چیزهایی که قبلا هستا برای ما میذاشت به عنوان ببینین تمام مرزهای نمادین تمام این باید نباید های قانونی در واقع باید نباید هایی هستش که هستا برای ما میگذاره و ما نمادینش کردیم تو نباید این کارو بکنی این نباید یک دروغی بیش نیست این نباید فقط ترجمان اون نبایدی هستش که هستا عملا جلوی پای ما میگذاره خب حالا وقتی که این هستا عقب نشینی میکنه یعنی ما میتونیم هر کاری دلمون میخواد بکنیم قاعدتا این باید نباید های نمادین هم عقب نشینی میکنن اینکه تا کجا ما میتونیم این رو بپذیریم روانکاوی امروزه به خاطر اینکه تبدیل نشه به یک ایدولوژی مورد به مورد نگاه میکنه یعنی اگر به من بگن که خانم شما در مورد عمل جراحی زیبایی نظرتون چیه من نظر نمیدم بستگی به موردی داره که به من مراجعه میکنه اگر بدینم این موردی که داره به من مراجعه میکنه میتونه اینو منیجش کنم نظر روانی اوکی اگر نمیتونه نه بنابراین توی سخت جنین هم از همین جنسه شما الانم تو ایران چه جوریه تو فرانسه اگر کسی بخواد سخت جنین بکنه میفرستنش توی مراکز درمانی با یک روانشناس چند جلسه داره بعد روانشناسه باید بپذیره اوکی بده تا این کار انجام بشه ده حتی در مورد جراحی های زیبایی هم همینطوره حتی تو کلینیک های خصوصی توی اینجا فرانسه روانشناسی هست و وقتی که شما میرین تقاضای جراحی زیبایی میکنین اول باید بین روانشناس رو ببینین باهاش چند جلسه داشته باشین روانشناس اوکی رو بده تا جراحی انجام بشه بنابراین نگاه میکنیم ببینیم اون فرد تا کجا میتونه ای با این مسئله رو حلش بکنه برای خودش نمیشه کلی دیدش در مورد به مورد کلی ما میتونیم بگیم که کلی میتونیم بگیم که حواستون باشه ولی اگه بخوایم که بیایم بگیم نه آره اونجا جای دیگه خون نشستیم دیگه <تصفح> نمیتونیم این کار بکنیم شکل ایدئولوژی بله 
بعد یه مورد دیگه خواهم نکرم این موردی که در مورد ریاضی گفتن خیلی جذاب بود نشون میده که خیلی لکان انگار نگاه ریزی و دقیق به ریاضی هم داشته بله من یه سوالی داشت جالب بودم گفتم اونقدر ریزه شاید این مورد هم معنایی داشته باشه انتخاب این گره من با توجه به اولین برخوردی که با این گره داشتم سعی کردم رو تشکیل بدم یادم میاد و شما برای تشکیل این گره دو تا دایره کامل لازم دارید ولی یک دایره رو باید بسازیدش می‌خواستم ببینم در انتخاب این آیا در این گستره‌هایی که تعریف کردید آیا به این شکل دو, دو, دو تا گستره آماده است یا گستره باید به مرور تشکیل بشه یعنی منظوری داشته از این لکان ببینین برداشت من این هستش که اون دایری که اون دایری که بیاد اون دو تا دایره دیگر رو به هم پیوند بزنه خود دایری نمادین سازی هست خب یعنی همون پیگر پدریست باید تشکیل بشه باید تشکیل بشه بله باید تشکیل بشه بله خواهش خب تموم شد جلسه خیلی ممنون از همراهیتون دیگه امیدوارم که در دوره بعدی هم دیگر ببینیم اگر دوستان چیزی نمیگن خدافزی کنیم خدا نگه دارم باشه 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 Okay. Nice. خدا نگهدار خدا نگهدار